0: Olá! Você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato.bizarrismos.com.br Para acompanhar os nossos posts, novidades, indicações e curiosidades, segue a gente lá no Instagram, arroba bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast! Bom dia, bizarros! Olá, ouvintes do bizarrismos. Já comecei dando risada aqui, porque hoje eu tô com um convidado, que é o primeiro convidado que está vindo pela segunda vez aqui no podcast. E eu tava vendo ele pela câmera, a gente já começou a dar risada aqui. Gente, esse é o primeiro episódio do que eu falei pra vocês, que vai ser a maratona do terror, de coisa tenebrosa, misteriosa e medonha de outubro. Outubro é o mês das bruxas, eu e até o meu convidado tá aqui comigo, crescemos muito fãs de Halloween, filme de terror, a gente ia lá na, na locadora pegar filme, enfim, nada mais justo do que ele estar aqui comigo hoje, e hoje a gente vai falar do que? Maldições de filmes de terror, que não é nada mais nada menos do que... O backstage bizarro que aconteceu nas maiores produções de... não as maiores, né? Acho que sim, as maiores e mais conhecidas produções de filmes de terror desde o século passado. Agora eu vou apresentar meu convidado novamente. O cara já tá, já tá craque aqui de fazer podcast, já tá recorrente aí na, nas participações. Então, se tem coisa bizarra, ele está aqui conosco. Senhoras e senhores, com vocês, Cader Osman!
1: Aê, gente! Voltei! Voltou, <risos>
0: cadinho Gente, pra quem tá tentando hum, de onde eu conheço essa vozinha? Ele é... Quem é você? Tô... <risos> ele foi o nosso convidado <risos> É o meu irmão E ele foi o convidado do Paul McCartney Quer dizer, ele foi o meu convidado do episódio do Paul McCartney Que a gente fala sobre ele ter sido substituído E tal, se você não escutou ainda É o episódio 4 do nosso podcast Então volta lá e escuta depois desse aqui, e o Cadinho voltou, né, e ele tirou um tempinho aqui desse sábado de manhã pra falar com a gente e contar um pouquinho dessas maldições de filmes aí que a gente tem, então assim, vocês já sabem, né, redes sociais do Cadinho vai, vão estar tá aí no, na descrição do episódio, uma novidade é que esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo com a câmera sendo gravada, então... Claro, eu não vou postar o episódio na íntegra com o vídeo, mas vai dar pra gente fazer uns cortes aí pra vocês e pra chamar mais gente também. Então, assim, aos poucos a gente tá evoluindo aqui, mas é bem aos poucos mesmo. Hum, e aí, Cadinho? Conta pra gente, do que, que você vai contar? Qual vai ser o filme que você vai falar pra gente?
1: Então, galera, hoje é dia de bizarrismo soft, né? A gente vai falar primeiro sobre o Exorcista. <risos> ele é uma saga, né? E são três filmes que foram feitos. O Silonga, ele assombrou o sono de muitas pessoas. E ele é uma adaptação do romance do William Peter Blaney, que foi publicado originalmente dois anos antes do filme. Então, foi ali em 70 e o ator se inspirou no exorcismo real de Robert Maynard que aconteceu em 1949.
0: Já começa... Gente, tudo que envolve história real não pode ser coisa boa, mano. O cara pega um exorcismo real e fala assim... Não vou lucrar com isso. Eu tinha um cara lá com a besta enjaulada dentro dele. E eu vou fazer um romance sobre isso, mano.
1: Tenso. No mínimo tenso.
0: Se eu fosse atriz, eu ia preferir trabalhar com filmes que não são inspirados em histórias real. <risos> Porque, meu, essa... quando eu vejo filme de terror, esse é o meu. a minha argumentação. Eu vi e falo. Porra, sou cara na porta aqui do coisa.
1: Começou já. Começou a bagunça.
0: Mas quando eu vou assistir filmes de terror, a minha barganha é a seguinte. Ah, beleza. Tem o, o grito lá saindo do sótão e tal. Aí eu penso, peraí, eu não tenho sótão. sótão. Peraí, eu não tô na Ásia. na Ásia. <risos>
1: <risos> tô na Ásia. Não, eu não sei onde é. <risos> É,
0: então eu falo, cara, isso não vai acontecer comigo. Mas aí vira, tipo, ah, a história é real e tal. Eu falo, ah, aí pode acontecer em qualquer lugar.
1: Exatamente. Mas e aí, o que mais? Tinha desses eventos, né? A equipe de filmagem lá do Exorcista acreditava que o SET tinha recebido algum tipo de maldição e tal. E para muitas pessoas não passava de uma jogada de marketing para divulgação, né? Seriam pioneiros nessa época, não sei se era tão assim igual é hoje. Nem
0: existia né? marketing nessa época. <risos>
1: cara, é, e aí os outros assim, era algo sobrenatural mesmo que dominou o longa durante a sua produção, sendo ou não obra né, do Tim Osgo, pata rachada mochila de criança <risos> o Exorcista foi o sucesso de bilheteria se tornou o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar, levando a estatueta na categoria de melhor roteiro adaptado e melhor mixagem de som em 74, então, imagina aquele barulho do gorfo, da menina ah! Um Oscar pra essa mina.
0: Inclusive, eu tava assistindo o filme, né? Eu até coloquei nos stories lá do Insta do Bizarrismos que eu tava assistindo O Exorcista, porque eu falei, meu, a gente vai falar sobre isso. Eu nunca assisti o filme mesmo, né? Tipo, só sei a história, assim, mais ou menos. E aí eu falei, ah, deixa eu assistir esse filme, né? E tipo assim, tem relatos de que as pessoas saíam, tipo, chorando do cinema. <risos> aos prantos, em choque. Eu comecei a assistir, falei, nossa, né? Vou colocar até dublado aqui, porque dublado dá menos medo do que está acontecendo. Regan, você está possuída pelo ritmo ragatanga. <risos> cara, o filme é ruim. É ruim demais. Tem umas coisas que você fala assim, cara, desculpa, tá? Claro, eu não sou uma crítica do cinema, né, e tal, enfim. Então vai vir um comentário e fala, ah, oh, você não entende nada. Eu não entendo mesmo. E se você tá assistindo esse negócio e está falando que é bom, mano, é melhor eu não entender, porque, assim, cara, é realmente é muito ruim. Mas, assim, ok, entendo que, né, naquela época, devia dar um puta de um medo. O que eu achei mais engraçado? Quem assistiu Todo Mundo em Pânico, que lá em casa, gente, a gente é formado e graduado em Todo Mundo em Pânico. <risos> eu vi e eu falei assim, cara, não estou acreditando que o Todo Mundo em Pânico fez, o Todo Mundo em Pânico 1, é exatamente o filme do Exorcista. A menina fazendo xixi lá perto da festa do piano, a menina falando pro padre, fuck me, fuck me. É, a menina vomitando no outro. Até, cadê, a hora que... Lembra uma hora que no Todo Mundo em Pânico é, ela fala assim, ela tá possuída, ela fala pro padre, sua mãe tá aqui com a gente. Aí a mãe sai debaixo do edredom. real. É, no, no filme Exorcista, a demônia fala, a sua, porque a mãe do padre faleceu no filme, né? Não só no filme, né? Já dando um spoiler aí do que o Cadinho vai contar. Mas... Ela vira pro padre e fala, sua mãe está aqui com a gente. Eu falei, cara, eu não tô... a mãe não sai debaixo do edredom, né? Mas assim, é bizarro que o filme, se você tem medo do exorcista, assiste Todo Mundo em Pânico 1, que você vai ver perfeitamente o plot do, do primeiro exorcista.
1: Mas pra aquela época, era tão assustador, né? Que o pessoal da produção chamou um padre jesuíta pra abençoar o set. Então deu certo pra caramba, vocês vão ver. Siga meus mãos aqui. O primeiro, né, de 73, a gente já falou aqui E um dos fatos mais conhecidos É que teve um incêndio no set lá da, da filmagem, o mais bizarro é que o set Inteiro pegou fogo, exceto O quarto da menina possuída, que era o cenário Da maior parte das cenas, que a menina tava lá Em possessão, meu Deus e tal já Um ponto putinhoso, né, o quarto dele tá open lá.
0: É, ele fala Vou queimar tudo e todos Exceto o meu quartinho <risos> É porque esse, esse tema dá medo, entendeu Aí a gente uhum. coloca umas piadinhas Pra Mas, a gente mano, ficar eu mais... Achei...
1: Muito bom o filme quando eu vi o Exercício.
0: <risos> eu não assisti porque eu não tinha idade. Eu sou dois anos mais nova que o Cader e
1: eu não ah, tinha idade. a gente tá
0: idade,
1: gravando né? ainda? <risos> <risos> a gente
0: aqui só o ano aqui, é.
1: Só é... <risos> Mas eu achei muito bom, cara. Eu gostei dele, assim. Ele é um. Tipo, uhum, o exercício? Porque tinha os efeitos, assim, que não era um negócio 3D, só que renderizado. Era só um... <risos> Parecia um bongolão ali, rapidinho, assim, em branco, no canto da tela... Me dá um puta medo, assim, não sei se você chegou a perceber isso.
0: Não, não percebi. Não, eu eu acho que talvez eu, eu tenha evitado prestar tanta atenção e eu tenha ficado já com essa mente, o filme tem que ser uma merda, porque eu tava com
1: medo. Não sei se é isso. Nossa, eu fiquei Jesus amado. Me converti até na semana que eu assisti, depois passou. Nossa,
0: meia! Ah, então, aí, gente, ó, tem gosto pra tudo. Cadinho curtiu, mas agora, quando a gente for falar do Poltergeist, não tem conversa, cara, é, o filme é ruim mesmo.
1: Essa é a minha falha de caráter, eu nunca vi o Poltergeist, mas vou ver hoje depois. Eu
0: vi, assisti ontem e fiz meu namorado assistir junto comigo, só que a gente não conseguiu assistir inteiro porque é muito ruim.
1: Ah, é ruim? Achei que dava muito medo. Tá, bom, não. eu tô mais tranquilo. <risos> <risos> então, nesse primeiro filme, né, o personagem Burke Denning era um diretor de cinema renomado e era próximo a Chris McNeil. É o da também do filme. Aí, no filme, Burke morreu assassinado pelo Regan. Que era a menina possuída. Ele quebra o pescoço dele com uma força de outro mundo. E ele ainda é jogado pela janela. Então levou dois ali pra ficar esperto. O ator faleceu pouquíssimo tempo depois. Vítima de uma pneumonia. Né? Pneumonia, assim, com muitas aspas. Porque foi tinhoso, de novo.
0: É, a vida imitando a arte.
1: Exatamente. Cara, esse, o diabo e os filhos tá 6 0. pela as minhas contas aqui que eu fiz. <risos> Porra. Tá <Só> mesmo. <risos>
0: 100% de aproveitamento. Morreu no filme, vai morrer na vida também. Não morreu é. no filme, vai morrer na vida também.
1: De <risos> verdade, cara. Tem que ser assim mesmo. Daí a gente tinha uma pessoa que eu não consigo ler o nome que se chama Vasiliki Maliaros. Vasilina? Vasilina Maliaros. Era uma atriz da Grécia que tinha 90 anos já, cara. Quando ela tinha gravado o filme. Ela fez o papel lá da mãe de um dos padres. E ela faleceu em 73 antes das gravações terminarem então, tem também a outra atriz que a gente vai trazer aqui para a conversa, que é a Ellen Burstyn que ela fez o papel da, da mãe da Regan, se machucou gravemente, enquanto gravava uma cena em que a filha supostamente a atira longe. Foi possível ouvir o grito dessa atriz na hora, assim. Então ela, tipo, deu um gritão real. Berro do caralho lá que ela deu. Deve ter se machucado pra caramba, porque esse negócio de estante aí é muito foda.
0: E os caras falaram, né, tipo, ai, que bom, ela deu um grito, ela é uma ótima atriz. Aí, na, na verdade, a mulher tava, tipo, realmente é. com dor, tá ligado?
1: É um parênteses, é igual aquele cara do Senhor dos Anéis lá. Acho que é, não sei se é o Boromir sei lá quem... É o cara que vai voltar lá pra salvar todo mundo. Ele dá um é. chute num, num capacete do set, e aquela tinha sido gravada várias e várias vezes, até que ele chutou e quebrou o dedão e caiu e um chão gritando assim na cena. E você fala, nossa, ele tá sofrendo. E real tava, porque ele quebrou o dedão. <risos> que absurdo. Aí o diretor botou essa aí, né? Porque dá o cara quebrar o pé e não fazer na cena aí pro filme, né?
0: Nossa, <risos> mano, não sabia disso.
1: É essa aí é o... vários fun facts aí dos filmes. Eu adoro esse negócio.
0: Mas igual o, o filho do Bruce Lee, né? Que morreu também gravando. Ele Sim. fez um filme que ele ia levar um tiro no, no filme e aí era uma... Tipo, ele levou um tiro de verdade na gravação. Tipo, e morreu. Nossa, Acho que, que, que é o filme é O Corvo.
1: Tem aqui ainda o vovô da Linda Blair, que é a Reagan. Ele faleceu durante as gravações, né? A Morte Contemporânea é o filme. Foda. Aí tem o Max von Sidwell, o Padre Merrin, que ele perde o irmão Axel durante as gravações. O Paul Bitson, foi também um ator lá que participou da bem em breve assim, do filme, que ele era suspeito de ser um serial killer na vida real. Então isso aí tá forte na cena. E ele era condenado pelo assassinato de uma mulher e ainda era suspeito de mais seis. Então assim...
0: Só gente boa.
1: Exatamente, cara. É meio preocupante, assim.
0: Aí fica aquela pergunta, né, Cadinho? Ah, o filme tá... fez ele fazer isso? ou ele fez o filme, porque ele já tinha tendência de fazer isso.
1: É, o efeito tostines, né? Gostoso porque vende mais, ou vende mais porque é mais gostoso? Então, eu
0: nunca mais ah, sabia. eu não sabia desse efeito!
1: <risos> Sim, meu.
0: Que bom que o marketing foi inventado na época desse filme. É, cara, exatamente, foi, foi. Assim. a
1: partir disso, assim. A opção <risos> recente. Então aqui, né, o que Me diz que tem muitos blogs falando, mas ninguém sabe se é verdade ali, mas a gente acredita, porque a gente é muito forte aqui, né? Nossas crenças do... Dos bizarris. Então, tinha um homem que refrigerava o quarto, onde aconteceria a cena de possessão. Ele morreu de maneira inexplicável. Ele chegou lá e morreu. Aí ninguém fala como, ninguém fala do que: morreu do coração, morreu do pé, morreu da mão. Ninguém fala, só morreu. Só
0: replicam a informação e fala. É. Em vários blogs tá falando isso.
1: É, fulana, essa minha vizinha do 31 morreu. É tipo isso que aconteceu. Como? É inexplicável. É inexplicável eu acho que essa mulher que fala isso é a serial killer que manda a vizinha do 31 também. com certeza absoluta aí ela disse que a esposa também é de um dos assistentes de câmera acabou perdendo o nenê, um miscarriage ali no, durante as gravações dois carpinteiros acabaram se machucando também no set um perdeu o polegar e o outro perdeu o dedão me morreu também um vigia noturno no set, foi morto a tiros durante a madrugada aí eu acho Caraca. mais tenso né cara? violência urbana forte ali
0: a violência urbana não tem a ver com o satanás Mas o satanás levou mérito por isso
1: Eu achei que você ia falar, mas o satanás tem a ver com a violência urbana
0: Também, Muito bem, muito bem <risos> colocado
1: <risos> Troca o VHS aí, põe o VHS do Exorcista 2 O herege Eu adoro. Imagina a voz daquele cara assim O Exorcista 2 O herege Alamo Perfeito
0: Mano, perfeito. É exatamente assim, mano. Eu vou, vou cortar essa parte do áudio e vou vender pra eles. Falar assim, ó, oh, não precisa gravar essa vídeo. Já tá gravado aqui, eu quero os direitos.
1: Faço meu pix lá pra eles, depois que eu queria ser renderizado. Nesse segundo filme de 77... Tá quase acabando né, o meu soviética hein, pessoal? Tá ali no meio do caminho <risos> Ele teve um novo diretor, que é o John Burman. E esse cara, tipo, pegou umas infecções, assim, respiratórias, enquanto dirige o filme... Depois ele ficou, tipo, em torno de um mês de cama. Depois de ele tentou vazar, porque ele já sabia das histórias dos outros filmes, mas ia sofrer o processo e teve que ficar pra morrer no set lá. Ele não morreu, mas, assim, ele ficou bem doente.
0: O cara chegou e já foi contaminado, mano, pela zica do filme.
1: Sim, ele morreu da pneumonia do outro cara lá. Sabe, ele... <risos> ah, tá tudo full aqui. que foi arremessado pela Regan, que, na dúvida, ela
0: arremessou <risos> todo mundo também, né?
1: E aí a gente dá um salto quântico, em que já tinha caído o muro de Berlim, mas não tinha acabado a União Soviética. Vamos falar 1990, nos 1863. Eu III. adoro
0: as referências históricas.
1: <risos> então, o único azar que apareceu, aparentemente, nesse filme, não tinha nada a ver com os outros, foi uma adaptação do roteiro do mesmo cara que escreveu aquele primeiro filme lá. Ficou super confuso, o público não aderiu muito. E aquela história, né, Carolzinha? Third time's the charm, né? Eu acho que o único filme que fez mais de três edições e deu certo é o Story Story, né? Aquele filme do começo ao fim da Lord do, do Toy Story, é muito bom, muito bem é feito, dirigido inclusive, pra todo mundo chorar o tempo todo. É mesmo? E, e falando em mais de um filme, vamos pro quarto filme, né? O Exorcista ou Início, que foi em 2004. Então depois tinha acontecido o Penta e o 11 de setembro, convidaram um novo John para dirigir o filme, né? Então esse cara negou o convite, aparentemente, na época ele, ele era mês 9 assim, meio de, 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 não queria, e um mês depois ele faleceu de derrame. Bizarro. Né? fazer o quê? Ah, não quer dirigir? Toma, sete pele e cobra, carol, não tem que fazer. <risos> é, cara,
0: a gente acha que não, mas a conta vem, mano. Vai ser, beleza? Você não quer dirigir? Ok. Agora você tem que ser snob com o filme do, do Tinhoso? Não. É. É... Melhor não.
1: Uma coisa fala não. Outra coisa fala, é, não. Sabe? E aqui, é,
0: é never. <risos> é... O que que e o que aconteceu depois? Eles contrataram outra pessoa?
1: Ah, eles foram lá e contrataram um cara chamado Paul. Esse Paul não é o McCartney. Eu tô sempre junto com o. Guto. Não
0: é! Cara, a sua vida ela é
1: muito <risos> em volta de Paul. Esse momento péssimo na carreira dele. Ele tava decaindo, aí chegou, ele tentou botar uma visão mais psicológica ali do filme. Aí ninguém gostou, que quicaram ele do filme. E daí virou mais um fracasso pra vida do cara. Que esse cara precisa urgentemente fazer um acompanhamento psicológico ao invés de botar psicologia nos filmes de terror. <risos> ah, e aí? Aí eles contrataram um outro diretor que era o Renny. E esse já tinha chegado blindão lá no set lá. Disse que já ia conhecer, já acreditava na maldição da saga.
0: Chegou na humildade, né, mano? Chegou, Chegou na humildade. Falou assim: Tinhoso, Tinhoso, calma, calma. Ó, antes de você me matar ou me dar um derrame ou um. Sei lá, eu acredito no trabalho que você está desenvolvendo nessa série, mas eu também preciso desenvolver um. Então, eu respeito você e espero que você me respeite.
1: Aí eles começaram né, a contar músicos para fazer trilha sonora e um dos caras dessa lista era o Michael Kamen. Que legal ele tá aí. Você conhece ele, Carol?
0: Não conheço. Nem eu. E eu acho que eu nem vou conhecer.
1: <risos> e esse Michael Kamen acabou falecendo de ataque cardíaco fulminante. Ele mesmo tinha trabalhado na banda Metallica Alguns anos antes, que era uma banda né, que fez sucesso porque vendeu sua alma ao capeta, segundo fontes.
0: Quem mais, cara, vendeu
1: a alma ao capeta, assim, do Brasil, assim? Eu já vi o Temer ser possuído. Então, <risos> não sei se vale. Mas e a Xuxa Verde? Xuxa Verde tá lá. Six, six, six no seu coração. Verde. <risos> então, Carol, eu acabei minha saga do Exorcista. Foda, hein? Se participar, não morra, acho que é o lema do filme.
0: É, mas ninguém, quase ninguém conseguiu sair. E assim, o Tinhoso trabalhou, né, de uma forma ardilosa. Porque ele falou assim, peraí, eu não posso matar a Regan, que é a principal. Então eu vou matar o avô dela. Aí a outra, não posso matar a mãe da Regan, vou fazer ela bater a cabeça durante a cena. Não posso matar, sei lá, quem perdeu o irmão ali antes de gravar. Porque ele precisava da pessoa. O ator morreu... Depois que gravou o filme. É tipo assim, beleza, eu vou usar, vocês vão fazer o filme. Mas haverão consequências.
1: Haverão? Ah, que
0: <risos> Bom, acabou o episódio de hoje, gente. Eu preciso fazer aula de português. Desculpa qualquer coisa. Acender uma tchau. velhinha na casa de vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau nada.
1: Muda o lado da fita, Carol. Muda o lado da fita. Vai falar do quê?
0: Agora, eu vou falar pra vocês do Poltergeist, porque aqui o Kader fica falando de Exorcista, essas coisas assim. E aqui a gente vai falar desse tema. Vamos falar aqui do Poltergeist, que também... Na verdade, não é também, porque o Exorcista teve quatro filmes, o Poltergeist teve três. Inclusive, eu acho que teria até mais se não tivesse sido envolto de tragédias que não conseguiram fazer com que o filme tivesse uma continuidade. E eu vou contar pra você, Kader, todas, não uma nem duas, todas essas tragédias. Você tá preparado? Só preparado?
1: Que eu quero é com
0: referência histórica. Ah, não, eu sou, eu sou incapaz. Não consigo nem falar português? Fazer referência histórica? <risos> vou contar, tá? A história. Sei Beleza. que o povo está clamando por isso, então eu vou contar. O que aconteceu no Poltergeist, cadê? Ah, um detalhe, tá? Eu assisti esse filme ontem e eu só entendi... Eu assisti metade, né? Talvez eles falem depois. Eu só entendi o filme ontem, uma parte, porque eu tinha feito essa pesquisa aqui, que senão eu ia ficar assim, hã? Mas, enfim, o que aconteceu? Poltergeist é um filme sobre uma família que, sem saber, se muda para uma casa que é construída em cima de um antigo cemitério indígena. Assim como o que, Kader? Tudo no mundo, né? Porque tudo que a gente vai falar... Ah, ali tinha um cemitério indígena que você construiu uma casa em cima, agora está muito suado. Tudo tem uma história com isso.
1: Exatamente. Aliás, o próprio CTA que a gente cresceu, lá em São José dos Campos, São Paulo, reza a lenda que ele era um cemitério indígena, né? e depois virou uma fazenda, em que as vacas eram enterradas de ponta cabeça, <risos> <risos> e depois virou o glorioso CTA.
0: Considerando que a gente está no Brasil, Brasil, com certeza alguma parte do território ali deveria ser mesmo um cemitério indígena, mas, enfim, né? É. Lá, no sei lá onde foi aí esse filme nos Estados Unidos, também teve isso. Aí tá, né, beleza, foi em cima do cemitério, construído e tal, e aí os espíritos das pessoas que estavam enterradas ali, não gostaram nada, que a família foi morar lá nessa casa, e eles começaram a assombrar a família com um monte de evento sobrenatural lá e tal, enfim, é, é o típico filme de terror, né, que tem fantasma. Tá, esse é o plot lá do filme, e aí não satisfeito com essa história, a produção falou assim, hum, preciso colocar um toque de hum, coisa merda aqui, pra provocar mais ali a, a galera, o, os fantasmas, né, da vida real. E aí, eles colocaram esqueletos de verdade, em uma das cenas do filme Que é uma cena Que um, um dos personagens está em uma piscina Que eles estavam construindo A piscina lá na casa E quando ele levanta Assim meio que da água Da piscina Que tá uma lama Porque tinha umas tempestades E tal Tem um esqueleto Que, que levanta junto E na época A produção falou assim Cara Era muito caro Produzir um esqueleto Então a gente ia Nos laboratórios Pegava um esqueleto lá De alguém que já morreu Não vai usar mais E pronto Fazia o meu filme Só que mano Você acha que a pessoa Se, se existe esse negócio De alma De nada a pessoa fica puta pra caralho, porra, você tá pegando meu, meu esqueleto pra você fazer aí o esse seu filme eco, Não pode. Mas enfim, eu fico pensando no ator, né? Ou atriz, eu não sei quem é. Imagina você sabendo que você tá fazendo uma cena com um esqueleto de verdade.
1: É, assim, no contexto de filme não, não agrega nada, eu acho. Só bagunça. Igual o Jared Leto mandando rato pros outros no, no Coringa lá.
0: Eu não sabia disso. É, ele
1: mandava rato, um monte de coisa, assim, pros caras, no set, pra tentar dar. Deixar que ah, eu sou perturbado, porque eu sou coronga. Não, mano, nada a ver.
0: Ai, mano, que podrão, Sim. que podrão. Enfim, tem é coisa que é podre. Aí tá, cadê o que acontece no primeiro filme? No primeiro filme, a família tinha uma filha, adolescente lá, Dana. Essa personagem foi interpretada pela Dominique Dume. É, era uma atriz que tinha lá seus 22, 23 anos. Ela era super promissora na época. Tava ascendendo na carreira. Só que o filme é de 82 em 82 mesmo, ela foi assassinada pelo namorado dela. No mesmo ano, então, que ela lançar o filme. Tipo, ela gravou e foi assassinada. No filme, ela faz um papel de, tipo, ter uns 16 anos. E na vida real, ela tinha lá seus 22, 23. E esse namorado era, tipo, um maluco. Tipo, eles tiveram um, um namoro super curto e tal. Só que ele era super abusivo. Ele chegou a bater nela algumas vezes e tal. Eles terminaram. Aí, sei lá, tipo, terminaram em setembro. Aí, em outubro, ele apareceu na casa dela. Eles começaram a conversar na varanda ali. Se desentenderam. E aí ele enforcou ela até um amigo dela chegar e ver a cena e tal. E aí ela foi levada para o hospital. Só que ela ficou, tipo, vivendo por aparelhos, assim, por um tempo. E aí falaram, não, morte cerebral, infelizmente não dá para salvar. Então ela faleceu. Então, primeiro filme, uma das principais ali, né, da família, já era. Tragédia. Tragédia, tragédia. E aí no segundo filme, o que aconteceu? O enredo ali era bem parecido com o primeiro filme, né? Todo mundo que sobreviveu tava ali, né, nos protagonistas. E aí, nesse filme, a família vai lá e fala: Puta, deu errado aqui na primeira casa, eu vou me mudar pra outra casa e tal, deixar o passado no passado. E é isso. E aí, nesse filme, tem um padre, que é interpretado. Blá, 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 que é interpretado por Julian Beck. Calma aí! É, é, não é esse Beck que vocês estão pensando. Aí, o Julian, o que aconteceu com ele? Ele faleceu aos 60 anos, super novo ainda, um pouquinho depois das gravações do filme e tal, vítima de um câncer no intestino. Falam que ele já tinha esse câncer antes. Mas, assim, gravou o filme e morreu. Já era. Tinha, nesse segundo filme, um rapaz que inter interpretou um... Eu tô, eu tô com dificuldade pra falar a palavra interpretou. Toda hora eu tô... Interpretou um xamã. E não é o xamã, tá, gente? O... Cantor, trapper, sei lá que, que, que qual é o gênero aqui do Brasil, tá? É o xamã, que é um, um sacerdote lá, que tem um contato com o mundo espiritual e tal, tem uma capacidade de profecias e cura, enfim, que era o Will Sampson. E esse cara, ele desempenhava a mesma função né, de xamã na vida real. Então, ele foi convidado para a vida imita arte. Você vai ser, você é xamã, beleza, vai ser xamã no meu filme. E aí, de novo, a produção pegando coisa real e botando no filme, né? Ele faleceu um ano depois de gravar o filme por conta de uma complicação numa uma cirurgia. Tipo, ele era super novo ainda também. E aí ele foi fazer uma cirurgia, complicou lá e faleceu. Então, assim, né? Tudo que tem ali envolvimento com a vida real, esse filme tá cortando as asinhas da produção. Tem também uma atriz que interpretou uma médium no segundo filme. E ela tirou uma foto no set de filmagem. Eu vou colocar essa foto nas imagens do episódio. E quando a foto foi revelada Eles viram tipo uma névoa branca Assim, do lado da foto dela Só que não tava lá na hora, né? Na hora da foto E aí ela disse Que depois, né Que essa foto foi tirada Na mesma faixa ali de horário Que a mãe dela faleceu Ela tava ali no set A mãe dela tava doente Ela tirou uma foto E depois descobriu que a mãe morreu Aí quando ela foi ver os horários Era o mesmo horário dessa foto E tinha uma névoa branca Na foto dela Aí
1: é foda, hein assim na minha opinião, pior cego é aquele que não quer ver. Não, não participe desses <risos> filmes. Você vai ter uma longevidade, assim, incrível.
0: Ah, as evidências estão aí. Só não vê quem não quer. E aí, ok. Eles falaram, hum, beleza, aconteceu tudo isso aí, mas nada a ver. A gente vai seguir a vida aqui. Essa coisa de backstage assombrado é coisa lá do exorcista. Não é com a gente, não. Aí eles fizeram um terceiro e último filme. E por que foi o último, né? Eu vou explicar pra você, meu irmão, e pra vocês todos, meus outros irmãos aí do outro lado do fone de ouvido. Tinha a Heather... Como que é o sobrenome dela, Heather. O Rook! Você tem que ser uma coruja pra falar o sobrenome dela? não sabendo. Cara, esse nome me
1: fudeu também. O Rook.
0: É O, apóstrofe, R, O, U, R, K, E. Repetindo. <risos> a Heather, né? Vamos falar de Heather? Mãe. A Heather, pra quem não sabe, ela é a criancinha ali do filme, né? E ela tinha cinco anos no primeiro filme e continuou trabalhando. Então, no último, ela tinha seus 12 anos. Ela é, pra quem já viu a capa, pelo menos do Poltergeist... Ela é a criança que tá com a mão na TV, de costas, assim, na, na foto, né? Ela era uma criancinha muito fofinha, pequenininha, bebê, né? E tal, uma atriz mirim, uma carreira também super promissora pela frente. E ela faleceu seis anos depois do primeiro filme. E ela tinha só 12 anos de idade quando ela faleceu. O que, que aconteceu com esta garotinha? Foi uma morte bem controversa, tá? Tipo, na época, alegaram, né, erro médico. Por quê? Falam que em 1987, ela aparentemente contraiu giardíase depois de consumir a água do poço da família dela. Essa informação, ela é um pouco, tipo, tem fontes que citam, tem fontes que não, então, enfim, não sei se ela é totalmente relevante para essa história, do que aconteceu com ela, mas falam desse diagnóstico inicial. Logo depois disso, ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, que é uma doença crônica onde há inflamação gastrointestinal e os sintomas são diarreia, cólica, febre e, às vezes, sangramento. Eu estou falando desse jeito porque eu copiei essa informação do Google. Mas a gente está falando com um aluno de medicina aqui e ele pode ter se deparado com essa doença de Crohn ao longo da, da vida acadêmica dele. Se deparou?
1: Sim, tinha um colega de turma que ele tinha.
0: Sério? Uhum. E ele vivia uma vida normal, assim?
1: Sim, ele tinha que fazer um, alguns, algumas medicações, assim, de tempo em tempo, assim. Deixava ele meio mal, mas ele vivia mal, de um aluno, diretor de liga, monitor.
0: Um abraço pra você, meu amigo. <risos> então, e o que aconteceu? Durante a gravação de todo o terceiro filme, ela passou tomando medicação pra controlar essa doença. Só que, na verdade, ela não tinha essa doença, porque foi um diagnóstico dado erroneamente. E aí, inclusive, no último filme, né, tem até uma cena... Que ela tá num carro, assim, dá pra ver bem o rosto dela, o rosto dela tá bem inchado. Criança geralmente já tem o rosto, né, mais inchadinho, assim, enfim, né, bochecha e tal. Mas o dela era, tipo, realmente fora do comum, porque essa medicação deixava ela mais inchada, enfim. Então no terceiro filme dá pra notar bem isso. Na época que ela já tava lá no final das gravações, ela passou muito mal. Levaram a garota pro hospital, ela entrou em cirurgia, cirurgia... Cirurgia, mas eles não conseguiram salvar a menina. Inclusive, na última cena que supostamente ela aparece lá no, no terceiro filme, é, ela aparece no colo da mãe dela, de costas, assim, com a cabeça no ombro da mãe, tipo, virada pra trás. E não era ela, já era uma dublê, porque a menina acabou falecendo antes de fazer essa cena final. Caralho,
1: meu Deus do
0: céu! Então, mano, só que aí o que aconteceu? Falaram, mano, beleza. Tava tratando a doença de Crohn, não era isso que aconteceu? Na autópsia eles viram Que na real ela tava com uma obstrução Intestinal chamada de Estenose congênita Não sei se você já ouviu falar, Cadinho
1: uh -huh.
0: Que é uma diminuição na parte Final ali do seu estômago, enfim E aí, era bem mais simples tipo, essa, essa obstrução intestinal era bem mais simples De resolver com uma cirurgia, enfim Que a doença de Crohn, que é né? Enfim, é, como fala?
1: Doença crônica.
0: Isso, crônica que aí não tinha cura, enfim, é, eles estavam tratando ela para essa doença que ela não tinha, e se eles soubessem, tipo, ah, na verdade o diagnóstico é uma obstrução intestinal, eles já tinham conseguido ajudar a menininha bem mais rápido, e ela estaria aí vivendo uma longa vida, enfim... Ou não, não sei. E aí, quando eles foram operar ela, achando que era pra resolver essa emergência da doença de Crohn, isso acabou causando um choque séptico na menininha. E a produção, né, falam que eles não queriam nem lançar esse último filme e tal, porque uma né? A menininha faleceu, ela era a protagonista nos três filmes, né? E aí eles ficaram bem abalados, assim, com essa morte repentina dela eles foram ver, enfim, como que funcionaria pra não lançar, só que tinha muito dinheiro investido já na produção, o filme tava pronto pra ser lançado, e aí eles falaram, não, vamos ter que lançar, enfim, né, é, acabou falando mais alto essa parte, só que aí nos créditos eles dedicaram o filme à garotinha, e aí nunca mais fizeram o filme, tipo, é, não fizeram o 4, enfim, acabou por aí, então esse é outro filme que é famoso por ser envolto em tragédias Off screen, né? Fora da, das gravações e fora do plot do filme real. Chocante, né, Cadinho? Eu acho
1: que tá perturbador o suficiente já. Mas acho que tem mais coisa, hein, Carol?
0: Tem, tem, tem. Mas eu deixei pro final, gente, só pra gente citar rapidamente, porque não tem tantas evidências no filme A profecia, né? Que a gente vai falar. O que, que aconteceu na profecia, Cadinho? Então,
1: Carols, a profecia de 76. Alguma data histórica ou podemos ir? Eu vou ter que pesquisar no Google. <risos> Quase no segundo choque do petróleo aqui.
0: <risos> Isso mesmo.
1: É esse mesmo.
0: <risos> Nossa, eu tava na ponta da linha.
1: Ah, cara, sempre tá choque. Falando em profecias, então, tem uma famosa que diz que os filmes que lidam com esses temas envolvendo diabo, o sete patas, o quê? Sete patas, ó. Pata rachada, sete pés. <risos> Juntei e fiz um megazord aqui do capeta. <risos> Esses filmes estão todos amaldiçoados por lidarem com esses temas, né? Uhum. E essa tal de a profecia não foi uma exceção à regra instaurada pelos blogs, né? Então, assim, <risos> antes mesmo... A
0: ditadura dos blogs.
1: A ditadura dos blogs, caramba. Antes mesmo né, dessa filmagem ter oficialmente começado, já aconteceu umas bizarrices aí que a gente vai tratar agora. Assim, teve um dos caras que era o protagonista do filme, o Gregory Peck. Ele tinha um filho que se suicidou pouco tempo antes dele embarcar pra Londres pra gravar o filme.
0: Já começou com tragédia, né, mano? É,
1: começou tenso. E aí teve esse, o Peck, né? Quando ele tava a caminho da Inglaterra pra gravar, o avião que ele tava foi atingido por um raio, assim, ó. tchau. Aí eu falei, meu Deus, o relâmpago Marquinhos passou ali. O relâmpago Marquinhos! Também aqui uma experiência parecida que ocorreu. O produtor chegou a Mace Neufield. O avião estava em Los Angeles, para Londres também foi eletrocutado. Ainda bem que não dá nada, porque somos uma gaiola de Faraday, né, Carol? Só
0: então... conhecimento aqui com esse cara. Esse é o cara mais culto que eu já trouxe nesse podcast.
1: Não, não sou, não.
0: É, sim. Você já viu as pessoas que eu trouxe, eu trouxe aqui. Então, assim, né? Basicamente, todo mundo ou sendo eletrocutado, é isso mesmo. O Tinho estava assim: não é para ir para Londres. Aí eles falaram: eu vou.
1: Eu vou. Me segura se puder, mas eu vou. <risos> então, esse diretor do filme ficou hospedado num hotel em Londres e alguns terroristas foram justo nesse hotel plantar uma bomba que acabou não sucedendo, né? Tendo sucesso desse ataque. E aí, por pouco, ele escapou de um segundo atentado, que aconteceu no restaurante. Queria todo dia, num certo horário, mas aí ele chegou um dia mais tarde, sim e aí ele não pegou o atentado, né? Ou o atentado não pegou ele, não entendi direito como é que ficou essa parte <risos> da sorte dele, né? <risos>
0: Nossa, mano, esse cara... Mas também ele tem que falar, trazer pra ele também, né? O, acho que eu estou zicado, vou voltar para Los Angeles. <risos>
1: E aí, esse filme, cara, tem assim uma cena famosa que é no um zoológico para gravar, contratar um adestrador, né? Um dia depois de ele ter comparecido no set para né, ver os animais, lidar com as questões lá do treinamento da cena. O adestrador foi atacado por um tigre e morreu. <risos> então, assim, não se metam com filme de terror.
0: <risos> Mano, sim, coisas inexplicáveis vão acontecer. Ah, não, do nada, dois aviões com a produção, os dois foram atingidos por raio. Aí, o diretor vai pro um hotel, o hotel é vítima de terrorismo. Aí, ele vai para um restaurante, o restaurante é atacado por terroristas. O adestrador é mexe uhum. com um animal todo dia, morre porque um tigre atacou, tipo, mano
1: restaurante acertado por um raio o tigre dá um raio no administrador <risos> tá todo mundo lugar, tá?
0: <risos> todo mundo ali
1: envolvido <risos> e assim, dois vezes depois que estreou o filme né no 6 do 6 de 76 tem três seis aqui, né Carol, pelo que eu te contar engraçado, e um
0: 7 ali tentando disfarçar,
1: é. sete pele, talvez hum, vamos saber <risos> pode ser, então, esse profissional de efeitos, o Rich, uh, John Richardson estava dirigindo na Holanda com a sua assistente Liz Moore quando eles se envolveram num tipo, acidente de carro. O Richard sobreviveu, mas a Moore foi decapitada. Carol, alô Paul McCartney, né?
0: É mesmo, galera.
1: Estava ali. Não foi na Inglaterra, mas estava perto.
0: Galera, quem assistiu o episódio do Paul McCartney da teoria lembrou instantaneamente, não é? Não? Uh -huh. Acidente de carro com decapitação.
1: Não tem como. Poder. É o Paul McCartney. Só que se chamava Lismore. É a mesma pessoa. É o codinome do, do Sozio. Tinha uma placa nos arredores do acidente que está escrito Omen 66,6 km. Omen, em inglês, pode ser uma profecia, né? Que é também o título original desse filme. Hum! Eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem.
0: Cara, só o senhor é audiçoado. Cadê, o que é assim para a gente poder fechar esse assunto? Qual é a grande lição sobre essas histórias. Eu não sei também.
1: O que você falar, eu vou concordar. A minha grande lição é se você for se candidatar a esse filme e usa um nome falso para o capeta não te achar. Pode ser. Não vá para Londres de avião. Não ande de carro na Holanda. Não tenha avós, filhos, irmãos.
0: <risos> não tenha familiares. Não tenha meu.
1: familiares.
0: É, galera, tem que ser corajoso para gravar esses negócios, porque você fica muito próximo, né? Beleza? A gente aqui é conspiracionista, a gente gosta de acreditar ali, no, né, umas teorias. Mas assim, no geral, tipo, você já fica né, inserido ali. Eu li uma vez, né, que o nosso cérebro, ele não, principalmente o tipo, ator, né, atriz, ator, ele não consegue diferenciar que você não está passando pela situação de verdade, né? Tipo, você sabe que você está atuando. Mas o cérebro, ele entende as emoções. Então, ele entende como medo, ele entende como sofrimento, luto, perda, enfim. E aí, já por si só, você atuar já é uma coisa que você tem que fazer um trabalho psicológico em conjunto. Porque senão vai acontecer esses negócios, né? De, do Coringa lá, tipo, você começa a se perder ali dentro do trabalho que você tem que fazer para se transformar no personagem, né? Então, uhum. isso já é bizarro. Aí imagina a menina que teve que se transformar no Tinhoso... Pra ficar cuspindo nas pessoas, vomitando, fazendo xixi na sala. Você né deve mexer ali com a, com, a, com a pessoa. Tirando as teorias, você já tá muito envolvido, inserido em uma história medonha, né? Uma coisa tenebrosa ali. Já é uma energia negativa, estranha. E aí, além disso, tem o tinhoso lá tentando avisar. Não mexe com quem tá quieto. É foda.
1: Cara, teve, tem aquele filme chamado The Shining lá, que é com Jack Nicholson. Que uhum. ele quebra a porta com o machado, assim, sabe?
0: E que fica falando... Here's Johnny, hein?
1: É, here's Johnny. Então, é, here's Johnny. Uhum. Aí, essa menina que contracenou com ele ficou muito traumatizada depois desse filme. Porque ela se sentia, tipo, perseguida pra caralho o tempo todo, assim, tipo...
0: Caramba, não é, sabia disso. Então,
1: não sei se teve alguma coisa do, do set, assim, tipo, dele ficar zoando ela, alguma coisa assim, mas... Uhum. Mano, bizarro, assim, tipo, zoadaço. Ah, outra cena legal... Deixou a menina aterrorizada foi no, no o Batman Cavaleiro das Trevas lá, que o, é o Heath Ledger, o Coringa ainda. Uhum. E ele tem uma cena lá quando... A primeira vez que aquela menina ia ver o, o Coringa na, na vida. Ela nunca tinha visto, assim. Algumas coisas os diretores acho que pedem pra esconder, para Pra dar um impacto maior, assim, né? Uhum. E ele fala assim, tipo... Ele tá bizarro. Olhar aquilo de perto, assim, deve ser muito louco, velho. Aí ele chegou e ainda é, ficava, tipo... Ele pega o rosto dela e fala assim... Olha pra mim. Olha pra mim. E ela fica virando o rosto, assim, de que não quer olhar. Sabe? Aham. Uhum. Eu nunca assisti o dele, sabia? Nossa, mano. Pode assistir. Porque, apesar do Batman, é um filme sobre o Coringa, assim, sabe?
0: <risos> é isso que a gente tinha pra hoje. Cadinho... Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por se dispor a acordar cedo num sábado de manhã, depois de uma semana cansativa, para vir aqui falar abobrinha com a sua irmã.
1: Tá é tudo tranquilo, foi um prazer. Você me deve
0: pelas duas vezes que você quebrou meu braço.
1: <risos> depois você explica melhor isso aí, senão você cancelar.
0: Gente, esse é o primeiro de uma série de episódios tenebrosos e medonhos que vão acontecer agora em outubro. Mas é assim, a gente traz a coisa medonha com uma pitadinha de comédia. Então, fiquem aí que vai vir coisa boa em outubro. Cadinho, redes sociais quais são?
1: O Instagram é Facebook ninguém usa. LinkedIn não uso mais. Então <risos> é só Instagram mesmo.
0: Então, muito obrigada. Até a próxima. E bye bye.